Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Bienvenidos a Pelos en la Ropa, el programa para quienes tienen el shampoo del perro en la ducha. <risa> Identificada me sentí. Yo sé, salió por vos, pero sí. yo también, yo soy de esas, entonces, bueno. Yo soy Sofía, soy la veterinaria humanista. Y yo soy Diana. Hola, hola, quienes nos escuchan. Eh, bueno, aquí yo traigo la parte de las dudas animaleras al ser una maestra y mamá perruna, y juntas somos... <risa> les recordamos que si les gusta lo que están escuchando por acá en Pelos en la Ropa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para recibir más información para humanos responsables en nuestro Instagram amo.probienestaranimal. Entonces, bueno, eh, la semana pasada tuvimos un programa muy bonito eh, haciendo referencia al Día del Amor y la Amistad y eh, se trataba un poquito sobre la domesticación canina. Entonces... Esta semana queremos darle continuación a eso y hablar de cómo hemos forjado esta relación tan linda con los gatos como ya hablamos en el caso de los perros. Demasiado, Sofía, así es. Y de hecho, bueno, en el programa anterior les desmentimos una de las intrigas más jugosas y escuchadas sobre los perros. Les contamos que ese chisme de que el humano adoptó y domesticó al lobo de buenas a primeras era completamente falso. Exacto. De hecho, aprendimos que el lobo antecesor del perro pasó por un proceso de autodomesticación domesticación, eligiendo acercarse inicialmente al ser humano como una medida de sobrevivencia. Y si se lo perdieron o simplemente quieren volver a escucharlo, pueden ingresar a la página web de Amplify, AmplifyRadio.com, y ahí pueden buscar nuestra sección. Entonces, hoy vamos a conversar sobre qué pasó con el gato. ¿Cómo es que pasaron de ser estos animales ariscos, estos gatillos silvestres, ajenos a nuestro día a día, a volverse básicamente el segundo animal de compañía más importante para los seres humanos? Y además la sensación de internet, ¿verdad? Sí. O sea, ahora vemos gatos por todo lado, es súper divertido. Y, y nada, son una sensación. Si lo pensamos en realidad muy curioso, porque al menos en el caso de los perros, como que aunque fuéramos inicialmente enemigos, también eran animales que de alguna manera podían complementarnos pero en el caso de los gatos eran ariscos, difíciles de entrenar, no tenían ninguna labor aparente, entonces, ¿qué será lo que ocurre? A ver, ¿qué opinan ustedes que nos están escuchando? En este momento estamos abriendo una casilla de votación en nuestro Instagram para que vayan a medir su conocimiento en historia felina. A ver, ¿cómo les va? A ver, a ver. Así que bueno, nos ponemos el sombrero de historiadoras nuevamente para contarles sobre este tema tan chiva y nos vamos varios de miles años atrás. Pero aquí la historia cambia con respecto a la del perro. A diferencia de los caninos, cuya domesticación remonta unos 16.000 años atrás, e incluso, ¿verdad, Sofía? Algunas fuentes aseguran que hasta más. Claro, van saliendo ahí como nuevos hallazgos y Increíble. cosas, pero digamos que más o menos por ahí. Por ahí, por ahí. En el caso del gato sí es diferente. Apenas tenemos que retroceder como unos 5.000 años. Exacto. Y por ahí, Dianita, es que empezamos súper diferente. Vean que en el caso de los gatos llevamos aproximadamente como una tercera parte del tiempo que llevamos en comparación al perro. Y eso explica muchísimo porque tienen personalidades tan distintas. En general, llevamos mucho menos tiempo de vincularnos con los gatos. Uh -huh. Así que entendemos menos de su lenguaje corporal, de sus gestos, y nos falta mucho por fortalecer el vínculo que nos une. Tanto así, ¿verdad, Sofi? Que algunos autores hablan de que el gato es una especie, abro comillas, semidomesticada. Exacto, alguna gente lo menciona de esta manera. 
y es por eso también que los gatos pueden revertirse a su estado feral con mayor facilidad. De hecho, ellos no dependen de nosotros. Hay comunidades de gatos en todo el mundo que cazan para sobrevivir, mientras que el perro, ya lo hablamos la vez pasada, dependen 100% de nosotros, ya sea como mínimo restos humanos, pero los gatos no. Increíble, ¿no? Y, y también por eso mantienen como muchas características de felinos silvestres. Sí. Y son interesantísimos de ver. Los gatunos que nos están escuchando lo han notado por ahí con sus propios gatillos en casa. Bueno, pues hoy van a entender de dónde vienen algunos de sus comportamientos tan particulares que los hacen ganarse el título de incomprendidos a veces. Sí, exactamente. Bueno, pero entonces ahora sí, hablemos un poco de historia, vámonos unos cuatro a cinco mil años atrás, cuando los seres humanos, específicamente aquellas que vivían en la zona del Oriente Próximo, que es básicamente lo que hoy en día es Egipto, Chipre, los Emiratos Árabes, Irán, estaban comenzando a almacenar granos, como una manera de preservar sus alimentos y planear a futuro. Este almacenamiento comienza a traer roedores y otros animales. ¿Y qué creen? Una fuente inagotable de presas fáciles para los gatos salvajes. Exactamente. Mm. Es por eso que los felinos de alguna manera comienzan a ver la ganancia de acercarse a las civilizaciones. Mm. Súper interesante. A, a ver si quienes nos están escuchando van pensando como yo. Sofi, eso es entonces lo que podríamos pensar que es la autodomesticación. Sí, uh. ese, es, ese es el término que usamos la vez pasada, ¿verdad? Uh -huh. Que es súper bien, lo recordaste. Sí. Esta autodomesticación, recuerden que, que es previo a lo que sería la domesticación y es que la especie empieza a decidir acercarse a nosotros antes de nosotros tomar esa decisión. Entonces, bueno, básicamente ellos como especies se acercan a los asentamientos humanos y eso sí, aquellos gatos ferales que eran como un poco más apacibles o perdían el miedo a los humanos eran los que lograban sobrevivir y por un asunto de selección natural empiezan a pasar esas características a las siguientes generaciones. Entonces, eventualmente los humanos sí nos damos cuenta de que tiene bastante sentido tenerlos cerca porque nos alejaban las plagas y por ende sin darnos cuenta en realidad empiezan a favorecer la preservación de los cultivos incluso mejorar la salud humana. Claro y entonces me imagino que protegidos del clima, de otros depredadores los gatos comienzan ya a reproducirse más fácilmente y a vivir por más tiempo. Sí, se uh -huh. vuelven una especie mucho más efectiva, más exitosa y eso sí, en algún momento ya nosotros como seres humanos de repente vemos una camadita de gatitos y no Ay, sé, ya no, ya no los vemos tan, tan temerosos, los vemos más tiernitos, ¿verdad? Y los empezamos a considerar una compañía incluso. Entonces, Dianita, vamos a un corte, pero cuando volvamos, vamos a hablar un poquito de cómo comenzamos a fortalecer ese vínculo con los gatitos. Así que quédense por aquí porque tenemos mucho que contarles. Ya volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio. ¿Busca un analgésico natural para su mascota? Impirín del Laboratorio Himalaya brinda un alivio seguro del dolor y la fiebre. Por sus ingredientes naturales, Impirín es un analgésico y antiinflamatorio seguro y efectivo para perros y gatos. Pregunte a su médico veterinario sobre el uso de Impirín. De venta en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, Crossfade, Crossfade por Amplify 95.5. Amplify Radio 95.5. 95 la voz de una generación. Tener un animal de compañía es lo mejor que te pudo pasar, siendo un tutor responsable. 
pelos en la ropa por Amplify Baby. Estamos hablando sobre cómo inició nuestra particular amistad específicamente con los gatos. En el segmento anterior les contamos que fue el felino silvestre el que decidió acercarse a los seres humanos como una manera de tener recursos alimenticios casi ilimitados. Así es, y poco a poco comenzamos entonces a ver la ventaja de tenerlo cerca, al punto que básicamente dejamos que ingresen a nuestros hogares. Durante cientos de años, el, este felino en proceso de domesticación se queda en la zona del Oriente Medio, hasta que gracias a eh, temas ya de comercio, de materia prima, metales preciosos, y los gatos migran entonces a zonas aledañas, incluso a Europa. Y posteriormente, con el Imperio Romano, la Ruta de Seda, llegan a zonas más alejadas incluso de Europa y también hasta Asia. Exacto, de hecho hacia los últimos siglos los felinos viajan al resto de los continentes y todas las zonas del mundo gracias a embarcaciones porque los llevaban de hecho como para evitar plagas en los botes y también se cree que en algunos casos los gatitos fueron llegados a considerar regalos para civilizaciones que iban visitando, uh -huh. entonces básicamente los llevamos absolutamente a todo el mundo. Y así es como poco a poco se nos convierte Sofía en un animal ya... La palabra que decimos es como doméstico, ¿verdad? Ajá. Y es como más exitoso. Sí, total. Y, y es por ahí de los 1800 que empiezan a ser buscados entonces por su físico. Ahí, por ahí, hemos investigado que también que es como un símbolo de riqueza, comienzan a definirse ya las razas. Uh -huh. Y a ver, Sofía, hasta donde tengo entendido, hoy día existen aproximadamente unas 100 razas de gatos, ¿es cierto? Sí, pero lo vacilón es que casi un 90% del número total de gatos en el mundo se estima que son mestizos, son mezcla. Y del restante 10%, más de un 40% son raza persa. ¿Qué? ¿Es en serio? Sí, 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 es increíble. De hecho, este es un factor importante en por qué las enfermedades de origen genético en los gatos no son tan relevantes como sí si lo son en los perros. En ellos ha habido menor manipulación genética por parte del ser humano. Pero eso sí, eh, hay ciertas razas que sí presentan pues mucho problema, por ejemplo el persa, que tiene características físicas muy particulares y como ven ha sido súper manipulado genéticamente. Claro, claro, ¿no? Y toda esta historia del gato doméstico junto al ser humano ha sido una montaña rusa de emociones, amores, desamores, justo para esta, este mes y esta época. Sí. Y bueno, es cierto que es una especie rodeada de mitos y de superstición uh -huh. debido al menor tiempo de relación que tenemos con ellos. A ver, hemos escuchado por ahí que son portadores de buena fortuna para algunas culturas, pero también vienen a ser mala suerte para otras. Uh -huh. eh, también representan algunos diferentes eh, en escenarios como de cuentos, de leyendas historias en todo el mundo, en todos los rincones del mundo, hemos escuchado al gato bajo, a ver, varias eh, diferentes interpretaciones de a qué se puede identificar un gato o con qué se puede relacionar. Uh -huh. Y muchos coinciden también en características mágicas, como esto de fijo, todos los que nos escuchan lo han escuchado por ahí, que los gatos tienen nueve vidas o hasta predecir el futuro. Sí, sí, <risa> es que realmente la gente, yo he visto como que a veces los llegan a tachar de alienígenas simplemente porque no entienden sus acciones, uh -huh. pero realmente todo comportamiento felino tiene una explicación y eso es lo bonito, yo amo este tema, de verdad, porque por más raro que sea un comportamiento del gato, tiene una razón evolutiva que lo explica, este puede ser todo un podcast aparte y definitivamente apenas vamos a tocar algunos puntos por acá pero sí queremos darle brevemente cinco características del gato moderno que mantienen del felino antecesor, entonces punto número uno, los antecesores eran animales súper ágiles que se manejaban en la copa de los árboles. De ahí la, la fascinación que tienen los gatos actualmente por estar en las alturas. De hecho, sí, eso. hay mucha gente como que dice, es que no entiendo, seguro le caigo mal a mi gato, qué sé yo, pero el gato siempre se sube una repisa y me tira las fotos, y me tira, ¿verdad? Ajá. Me tira el adorno. En realidad para ellos es natural 
y completamente deseado subirse a superficies y estar viendo todo su territorio. Sofi, y de hecho, por eso que explicas, es que venden como estos muebles que tienen como diferentes alturas y niveles para gatos. Exacto, uh -huh. o sea, venden hasta puentecitos Ay, y lindo, repisas sí. a donde los gatitos se pueden subir de manera segura y que además son súper estéticas, son muy bonitas. Y bueno, todo este tema es un poco parte de lo que llamamos gatificar el hogar, ¿verdad? Que de hecho, de fijo, 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 vamos a hacer todo Sin un podcast duda. Sobre eso, Así que, <risas> más bien, si les llama la atención, por favor, háganoslo saber porque les podemos dar muchos tips en este aspecto. Bueno, punto número dos de esas características que el gato moderno mantiene del fenino antecesor es que a pesar de que son cazadores empedernidos y lo vemos en nuestros gatillos, ¿verdad? Cuando uh -huh. quieren cazar un bichito, un gatito, eh, un, perdón, un, un pajarito, lo que sea, su pequeño tamaño también los condena como presas para varios animales y ha sido así a través de toda su historia. Sofi, y eso me recuerda a ver si es cierto que hay otro mito urbano por ahí que tiene que ver con el gato y los pepinos. ¿Se relaciona algo esto? Sí, 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 de hecho, porque, o sea, la gente dice que ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué es que Ajá. mi gato le tiene miedo a un pepino? Hay un montón de videos en internet sobre eso. Y en realidad es básicamente porque para ellos parecen culebras. Entonces, básicamente ellos están eh, huyendo y se asustan en el momento porque en su código genético ahí algo les dice que ese pepino es como un depredador. Entonces, por eso es que saltan, se alejan. Y bueno, esto básicamente les ha dado esta característica tan sigilosa, tan tímida, que muchas veces la gente piensa que más bien son como arrogantes o algo así, pero realmente son animales muy cuidadosos de su entorno y de otras especies a su alrededor. Punto número tres, por el menor tiempo de domesticación que tienen los gatos, entendemos, como decías vos al principio, muchísimo menos su lenguaje corporal, sus expresiones faciales, a diferencia del perro. Claro, es que un perro es como más fácil, entre comillas, de nosotros entender o leer, hasta hay algunas razas de perros que parece que sonríen y así, en el gato no vemos eso, ¿verdad? Sophie? No, de hecho... Eso que decís, de, de que aparentan una sonrisa y demás, que eso sí es un poco tal vez humanizado claro. en nuestra parte, pero que si vemos estas expresiones faciales, eh, se debe a que los gatitos tienen menos, como una musculatura más delgada en su carita y por lo tanto no, no tienen tantos gestos. Sin embargo, se comunican de un montón de maneras, ¿verdad? De hecho, quien tenga gatos saben que son sumamente comunicativos. Bueno, si ustedes han forjado ese, ese, ese vínculo con el animal, ¿verdad? Pero sí, se comunican con su cola, con, bueno, sus gestos en realidad, tal vez no tan notable como en el caso de los perros, pero sí, totalmente, sus orejas, sus ojitos, su, su cuerpo, ¿verdad? En general, sus maullidos, tienen una serie de maullidos amplia, y de hecho, ya me estoy yendo por la gente, pero eh, se sabe que cada gatito tiene un, un, un sonido en particular para su humano. Entonces, imagínate, o sea, es como decir el nombre, como decir de una forma de comunicarse directamente con, con su persona. Qué ternura. Sí, demasiado lindo. Sí. Ok, punto número cuatro, que siguen siendo un misterio en varios ámbitos. De hecho, en el aspecto clínico, es relativamente reciente escuchar de clínicas 100% para gatos o medicina felina. Cierto. ¿Verdad? Entonces, eh, esto ha agarrado mucho auge de un tiempo para acá y ya ahora sí, de hecho, las clínicas se pueden certificar como espacios 100% amigables con los gatos. 
eh, o como mínimo ahora entendemos que hay muchas maneras de, de ofrecerle a los felinos una consulta mucho más amigable, ¿verdad? Claro, como, como de, de tratar de ese misterio, hacerlo un poquito más tangible y nosotros apoyarlos a ellos de la mejor manera sí, posible. Sí, de hecho, como, como lo decís vos, o sea, es aplicar o, todo ese conocimiento que tenemos de la etología felina y aplicarlo en el día a día, ¿verdad? Entonces, si entendemos que son animales muy sigilosos, muy precavidos, entonces eso lo podemos aplicar en la práctica. Sofi, eh, perdona, y eso que vemos del misterio, llamémoslo así, tiene que ver con esto que hablábamos al inicio del programa, de que es menos el tiempo que llevamos conociéndolo, a diferencia, digamos, del perro. Total. Sí, imagínate que es un tercio lo que llevamos de conocer, uh -huh. bueno, de vincularnos Vincularnos, con el exacto. Uh -huh. Entonces, es un trabajo que seguimos haciendo, ¿Verdad? Claro. Y es nuestra misma responsabilidad, incluso desde el ámbito médico, empezar a comprenderlos mejor, brindarles espacios más seguros, más eh, menos estresantes para ellos, y, y bueno, por eso también por ahí la recomendación de que busquen clínicas y profesionales que hagan sentir bien a su gatito y que tomen ciertas medidas eh, en su en su estructura, en su espacio, como para que de verdad los gatos la pasen mejor, porque para ellos es muy importante, porque son especies que se estresan fácil, como dijimos, pero que tal vez no somos tan buenos leyendo ese estrés, ¿Verdad? Entonces es, es muy interesante. Totalmente. Y bueno, punto número 5 de características que el gato moderno sigue manteniendo de su antecesor es que son carnívoros estrictos. Eh, de hecho, diferente al perro que se acostumbró más bien a comer restos de nuestros propios alimentos, excretas, se acostumbró en algún momento a comer incluso que si, no sé, todo tipo de alimentos, ¿Verdad? Por eso es que son omnívoros y pueden recibir en su dieta eh, bastantes más elementos en comparación al gato que sigue siendo carnívoro y estricto, o sea, no podemos privar al gato de comer esta esta taurina y esta proteína que necesita de origen animal, ¿Verdad? Eso es súper súper importante. Uh -huh. Pero también por eso mantienen su capacidad de cazar de manera muy ágil. Eh, es es todo un tema, ¿Verdad? El de cacería, ahorita vos vas a mencionar algo al respecto, pero bueno, lo que podemos hacer en casa para suplir esa necesidad de cazar es brindar juguetes y juegos que semejen presas y que también los estimulen de tal manera. De hecho, puede ser otro podcast completo, pero eh, la manera de jugar con los gatos es, es muy importante, ¿verdad? Porque nos han vendido la idea de que tenemos que tener estas cañillas de pescar y que los gatos andan ahí felices, pero si vos te compenetras con ese gatito y juegan de manera que que básicamente es gato y ratón, por decirlo de alguna Ajá. manera, y vos, vos cumplís como ese rol, ese gatito es sumamente estimulado y feliz, ¿verdad? Porque estamos entonces garantizándole esa necesidad de cacería. Claro, no, y Sofi también es por estas razones que has mencionado, bueno, que ya les dejamos esos cinco puntos que Sofi nos comentaba antes. Eh, además de eso, es importante entender que los gatitos se pueden volver ferales fácilmente, por este instinto, ¿Verdad? De cazar para sobrevivir. Uh -huh. Y pues desgraciadamente han sido causantes de la extinción de algunas especies de pájaros y pequeños reptiles en este, ¿Verdad? Eh, instinto de ellos de cazar. Sí, en algunos países hay mucha investigación en esto. Aquí desgraciadamente no tenemos tantos datos, pero sí sabemos que, por ejemplo, en la isla del Coco, los gatitos que han sido eh, pues introducidos ahí porque naturalmente por supuesto por ser una isla no deberían estar pero se introdujeron y han causado daños importantes a la fauna entonces esto también es parte de un llamado que tenemos que hacer a los humanos responsables de los gatitos para que castren a sus animalitos para que mejoren las prácticas de tenencia de esos gatos por ejemplo procurando que vivan adentro del hogar o que al menos hagan 
paseos o salidas muy controladas, ¿verdad? Ya sea que tengan un espacio habilitado para tal fin o que, bueno, vayan entrenándolo un poquito a salir con correa, que no es desquiciado, <risa> sí. ya lo vemos. Ajá. Y bueno, parte de esto, si los vamos a tener adentro, hacer que adentro sea todavía más divertido que el exterior, que esto tiene su ciencia, ¿verdad? Lo que llamábamos de gatificar el espacio. Que no se preocupen, vamos a tocar de ese tema en algún momento. <risa> eh, y bueno, de parte, o sea, esto también permite que los protejamos de muchísimos peligros que hay en el, en el exterior. Sofi, y ahora que estás hablando de peligros que existen en el, en el exterior, bueno, te tengo una pregunta, pero ¿qué tal si damos un segundo a una pausa y ya casi volvemos y nos respondes? Súper. Ya volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio. Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. El efecto secundario de la información, Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. Amplificando conocimientos. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Velos en la ropa por Amplify Radio. Estamos de vuelta en Pelos en la Ropa, el programa para quienes tienen el champú de su perrito en la ducha. Pero bueno, hoy no es el Día de los Perritos, hoy es el Día de los Gatos, precisamente para los que nos han escuchado durante el programa y para quienes no, hoy estamos hablando un poco sobre la parte de la autodomesticación de los felinos. En el segmento anterior estábamos hablando, Sofi, sobre la importancia del gatito que debe estar al interior, porque vos decías que puede que tengan peligros al exterior. ¿Nos puedes como profundizar un poquitito, Sofi? ¿Qué son esos peligros? ¿A qué te referís con eso? Bueno, y es que es importante decirlo porque la gente ve muy natural que el felino salga, ¿verdad? De hecho, mucha gente más bien erróneamente piensa que dejarlos solo adentro, o sea, no permitir que salgan al exterior es maltrato y así lo dicen, ¿verdad? O sea, no, es que eh, si yo quiero que mi gato tenga una vida plena, tiene que salir. No es del todo incorrecto esa frase, ¿verdad? Evidentemente los gatos sí pueden disfrutar mucho del exterior, sin embargo, o sea, hay que valorar un poco algunos aspectos. Afuera es peligroso para los felinos. De, o sea, ni qué decir, en un país como Costa Rica que vemos tantas atrocidades que se practican contra ellos, ya dijimos que la gente no los comprende, eh, los considera a veces plagas, ¿verdad? Hay gente que se expresa muy feo muy de triste. ellos. Eh, y por lo tanto, eh, incentivarlos o a que estén en el interior es cuidarlo no solo de este tipo de peligro, la crueldad que abunda hacia ellos, que bueno, obviamente tenemos que ir trabajando ese tema porque eso no puede suceder del todo, pero también aparte de eso hay peligros, por ejemplo, eh, que se electrocuten, que se raspen, ¿verdad? Con, con alambres de navaja, que se caigan, los gatos no tienen nueve vidas por uh -huh. si lo pensaban, eh, mucha gente lo cree, cree que es cierto, ¿verdad? Pero no, no, evidentemente no, se pueden caer de estructuras altas eh, ya de una altura como de dos metros, ellos pueden sufrir eh, golpes importantes en su cadera, en sus articulaciones, mm, 
de repente todo el tema de los gatitos que están en el exterior, algunos que no tienen propietario y que simplemente andan por ahí vagando, ¿verdad? Son gatitos que generan mucho estrés también para, para otros, se hacen, no sé, eh, grupos de gatitos callejeros y todo, y eso es estrés social para ellos. Entonces, el hecho de tenerlos adentro es protegerlos contra un sinnúmero de riesgos que pueden sufrir. Entonces, Totalmente. es realmente una, una manera responsable de tenerlos. Sofi, y decís tener adentro, pero también puede ser, hay, hay gente que tiene un jardín como seguro, cerrado, que uno claro. podría pensar, hey, eso es afuera, eso aplica también a lo que nosotras nos referimos como adentro. Sí, o sea, el espacio esto, seguro. Esto es como algo que podemos visualizar y más uh -huh. bien es algo súper lindo. Podemos brindar un espacio que sea como de exterior, que se meje el exterior o que tenga acceso al exterior, pero que sea de manera segura, ya sea porque tiene paredes muy altas o porque de repente fue construido de manera que el gatito no puede huir. Y tal vez aquí, Dianita, importante mencionar que los gatos eh, determinan su territorio, el tamaño, tamaño de su territorio de acuerdo a la cantidad de alimento que tengan. Wow. Entonces, si suplimos la, el alimento que ellos necesitan, si suplimos la cantidad de ejercicio que requieren, si suplimos este juego súper interactivo y otra serie de cosas que requieren los gatitos, puede tener una vida muy plena viviendo en el interior y saliendo salidas, haciendo, perdón, salidas controladas, en realidad es cuestión de, de ofrecerles una vida abundante, por así decirlo, y feliz. Y entenderlos. Sí, totalmente, ¿No? Y entonces, Sofi, a partir de esto que nos estás diciendo, por ahí queremos que ustedes se vayan a nuestras redes sociales, métanse ya, ya a nuestro Instagram, amo.probienestaranimal, y nos dan la respuesta a esta pregunta. ¿Sus gatitos son de interior o salen al, al exterior? A partir de esto que acaban de escuchar. Y les gustaría conocer técnicas para tener gatitos de interior de manera correcta y mejorando incluso el bienestar de este animalito. Vayan ya al Instagram y nos responden en la casilla que estamos colocando en este instante. Sí, es un tema súper bonito y queremos saber si les, si les llamaría la atención recibir más herramientas en este aspecto. Y es que es muy nuevo, ¿verdad, Sofía? Es Hay muchas nuevo. cosas que todavía queremos. Sí. A eso iba. Yo creo que vamos a aprendiendo mucho, sí. ¿Verdad? En el proceso, de hecho, cada día aparecen como nuevas técnicas que podemos emplear, nuevos, eh, incluso muebles, como decías vos, nuevas estructuras que podemos colocar en casa para que ellos estén mejor, nuevos juegos que podemos aplicar, entonces, eh, nada, o sea, yo creo que tanto los que nos escuchan como nosotras mismas tenemos que seguir educándonos mucho en este aspecto, y, y para eso estamos, así que cuéntenos si les si les gustaría aprender al respecto. Bueno, Sofi, es que hay demasiado por aprender, hay mucho en lo que tenemos que ponernos a estudiar y educarnos y quisiéramos seguirles contando más y más cosas, pero se nos ha ido el programa para variar, se nos hizo corto y bueno, creo que vale la pena invitarlos una vez más a que aprecien a ese peludito que tienen a la par, a todos estos amantes gatunos y a los que tal vez aún no han tenido ese contacto, que los vayamos entendiendo mejor, que los vayamos comprendiendo y agradezcamos muchísimo el amor y la confianza que ellos nos otorgan, porque curiosamente en el caso de los gatos, ese vínculo, como hemos venido diciendo a lo largo del programa, ese vínculo que nos une todavía está en proceso de formación. Sí, eso es lo bonito. Este es un llamado para todos esos amantes de los michis <risa> que, que ya nos autoproclamamos de esa manera, para que sigamos corriendo la voz por ellos, por su protección, para que la gente los aprecie más, que no se crean todos los mitos que las personas dicen de ellos, porque realmente son compañeros súper fieles, súper amorosos, muy agradecidos, pero que sí tienen un, un espíritu rebelde, digamos, arraigado de su antigua vida, pero yo creo que entonces, conforme vamos aprendiendo de ellos y notamos esta esta parte de su proceso de autodomesticación y domesticación, creo que eh, los podemos apreciar más, ¿Verdad? Y podemos entender y darnos cuenta que tenemos un pequeño leoncillo ahí en la casa Ay, y que sí. son increíbles de ver. Así que les dejamos de tarea a poner atención a esos comportamientos. Sin eh, duda, vayan y nos escriben cualquier duda sí. que tengan, estamos súper
súper atentas, pero bueno, Sofi, hoy cerramos ya este programa de los gatis, ha estado chivísima, yo aquí aprendiendo montones, porque en mi caso soy más como conocedora de lo perrillo. Ah, bueno, pero cuando, cuando tenga el gatito vas a ver. Esa va a ser mi tarea, esa va a ser mi tarea. <risa> dicen, no, pero dicen que once you go cat, you never go back. Ay, en el momento que uno tiene un gato, uno no tiene vuelta atrás, <risa> o sea, se enamora profundamente de eso. Son otra cosa, y tiene que ver con todo esto que les hemos comentado, esperamos que se vayan con, con más dudas, que les hayamos aclarado muchos, pero que tengan más, y vayan a curiosear, y vayan a investigar, y cualquier duda que tengan, de verdad que nos busquen. Muchísimas gracias a todos por sintonizar. Recuerden que si no llegaron a tiempo a este programa, si se quedaron con una dudilla eh, y de repente quieren repasarlo o si se han perdido alguno de nuestros programas anteriores, todos van quedando grabados en la página de eh, Amplify. Pueden buscarlos en AmplifyRadio.com y ahí van a encontrar entonces este y todos los programas que llevamos hasta ahora. Así que ya saben, a vestir súper orgullosos en sus pelitos en la ropa porque así es como luce la felicidad. Impirín, alivio seguro del dolor del laboratorio Himalaya, te invita a escuchar Tips Veterinarios. Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio. Un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio, 95.5. La voz de una generación. Vamos cerrando un programa que es quizás de los temas favoritos nuestros aquí y es el de la evolución de los gatos porque nos hace entender por qué de repente pensamos que son tan misteriosos pero todo tiene una explicación y uno de los temas en los que más hicimos énfasis es en que ellos siguen siendo animales que todavía estamos comenzando a entender de cierta forma y tienen sus necesidades evolutivas muy arraigadas por eso uno de los mejores consejos que podemos darles para que ustedes de cierta forma eh, le brinden honor a ese antepasado del gato es gatificar el hogar ¿Qué es gatificar? Bueno, pues proporcionar un entorno que vamos a enriquecer un montón mediante distintas herramientas para aumentar la actividad física del gato, disminuir el estancamiento mental o el aburrimiento de estos gatitos y además prevenir un montón de problemas de comportamiento Hoy en día sabemos que existen herramientas como rascadores espacios verticales o de repente estanterías que podemos hacer específicamente para que ellos vayan atravesando los gatos de los cuartos desde las alturas eh, podemos utilizar juguetes y un montón de elementos que hacen que los gatos saquen sus necesidades felinas más básicas y a este antecesor felino que tienen adentro para ir respondiendo a sus necesidades e instintos felinos más básicos de alguna forma como que replicamos el exterior y replicamos la naturaleza pero adentro del hogar esto nos ayuda muchísimo a que ellos disfruten estar adentro y que no sea necesario el salir a buscar estas necesidades de, ya lo hemos hablado en otros programas pero es sumamente importante que nosotros empezamos, empecemos a traer al gato al interior de nuestro hogar para que no salga tanto 
no esté sujeto a un montón de riesgos y además no afecta a la fauna silvestre, entre otras razones. Esto lo hemos hablado en muchos, muchos programas y hoy no fue la excepción, pero entonces el consejo es que echen un, un vistazo a su hogar, evalúen qué espacios deben ir mejorando poco a poco para tener un entorno más felino y más dirigido a sus gatitos y vayan haciendo esos cambios que respondan a sus instintos. Por hoy los dejamos con esta cápsula veterinaria, pero les traeremos más la próxima semana. Así que nos alfateamos luego. Chao. Busca un analgésico natural para su mascota. Impirín del Laboratorio Himalaya brinda un alivio seguro del dolor y la fiebre. Por sus ingredientes naturales, Impirín es un analgésico y antiinflamatorio seguro y efectivo para perros y gatos. Pregunte a su médico veterinario sobre el uso de Impirín. De venta en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Finalizamos Pelos en la Ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.